0: Wie würdet ihr denn gerne introduced werden?
1: Ich habe mir immer schon mal vorgestellt mit ähm, dem, dem Beat von Dr. Dre, The Next Episode. Kennt ihr das zufällig? <lacht> 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 ähm,
0: <lacht> Most random request. <lacht> ähm, kann ich jetzt so nicht mit ich und Meinte er, äh, textlich ist auch mehr ein äh, GEMA-Problem.
1: Ach so, schade. Ja, aber auch so ähm, so am Karussell, wisst ihr, mit so, so Hall-Effekt oder so, ja, großartiger Benny, oder irgendwie so, das wäre das wäre natürlich mein Traum, aber ansonsten reicht einfach äh, Hallo, das ist der Benny hm. <lacht>
2: <lacht <lacht> So geil Also ich hätte gerne so eine <fhist> Fanfare Fanfare <lacht> Nein, ähm <lachtulse>
0: Herzlich willkommen zu Code and Chip Folge 32, heute mit Benni und Jurek von Schaff Dich Glücklich. Hallo. 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 Was ist denn eigentlich Schaff Dich Glücklich? Da stellst
2: du uns eine gute Frage. Das wissen wir, glaube ich, selber manchmal nicht so ganz genau. Wie wir es am ehesten zur Zeit definieren würden, ist es ein Podcast, den wir machen seit Anfang des Jahres. Und sonst, tatsächlich war mal die ursprüngliche Idee dass wir äh, eine Agentur gründen, die nennt sich Schaff dich glücklich. In der Agentur darf man machen, was einen glücklich macht. Und ja, und dadurch wären dann sozusagen bestimmte Punkte ähm, in dieser Agentur angegangen worden. Zum Beispiel hättet ihr einen Kaffee haben müssen. weil guter Kaffee macht mich glücklich. Die wäre irgendwie so ein bisschen, so eine Art Pop-Up-Store gewesen, in dem man arbeiten kann. So würde ich es wahrscheinlich am ehesten beschreiben. Aber das liegt zurzeit in... Ja, entferne, würde ich sagen, weil wir uns ein bisschen in eine andere Richtung konzentrieren. Und ja, von daher ist Schaff Dich Glücklich gerade eher so eine Dachgesellschaft, die nur einen einzigen Podcast
1: hat. Ja, ich, ich würde ähm, Schaff Dich Glücklich auch als Versprechen bezeichnen, ähm, dass Jurek und ich uns Anfang des Jahres gegeben haben. Also jetzt nochmal zurück auf den Podcast zu kommen, dass wir 2020 es hinbekommen 52 ähm, Episoden von Schaff dich glücklich aufzunehmen und es ist auch schwierig, äh, dem Ganzen finde ich persönlich zumindest eine, eine wirkliche, ähm, einen wirklichen Stempel zu geben, also klar, momentan ist es eine, eine Dachgesellschaft, aber letzten Endes soll es auch eine Spielwiese dafür sein, um machen zu können, was einen glücklich macht, oder Jurek?
2: Genau, so, so auch der Name, oder so soll der Name zumindest
0: aufzufassen
1: sein. Mit dem haben wir übrigens schon öfters oder ich zumindest schon ab und zu mal gestruggelt. Wisst ihr warum?
0: Ich habe das in einer Folge irgendwann neulich mal gehört, weil das so eine kleine, ja, man kann es auf einen bestimmten Spruch aus dem aus der Vergangenheit äh, beziehen, wenn ich es richtig Erinnerung habe oder wie war das?
1: Mhm.
2: Ja genau, Arbeit macht frei wurde früher, ja sozusagen unter der Nazi-Zeit halt verwendet. Und das ist ja schon sehr negativ behaftet, was ja auch richtig ist. Allerdings wollen wir uns davon halt differenzieren, was immer so ein bisschen komisch klingt. Aber ja, schaff dich glücklich für uns ist eben, wir wollen selber das machen, was uns glücklich macht, weil dann irgendwie Arbeit auch nicht mehr Arbeit ist, sondern mehr so mit Freunden was machen. Und das ist so meine Traumvorstellung, dass meine Arbeit so sehr praktisch verschmilzt mit meinem Privatleben, dass es eigentlich keinen Unterschied mehr macht, also dass man so eine, so also ich finde diesen typischen Work-Life-Balance, so ich arbeite acht Stunden und dann mache ich aber auch was ganz anderes. Das funktioniert für mich jetzt schon nicht und ich behaupte, das wird auch nie funktionieren, weil ich immer irgendwas in der Arbeit auch erreichen will, was dazu führt, dass ich nicht acht Stunden arbeite, sondern zehn Stunden arbeite. Und das möchte ich auch nicht ändern, aber ich möchte halt gleichzeitig, dass mir mein Job so viel Spaß macht, dass es eigentlich nicht Arbeit ist und andersrum. Kann man das irgendwie nachvollziehen?
1: Ja. Ähm. Eine, eine klitzekleine Ergänzung noch. Wir waren auch, in während wir zusammengearbeitet haben, waren wir auch immer so ein bisschen, also Jurek und ich sind ja unter anderem, haben wir zusammen studiert, nicht im gleichen Studiengang, aber in an der gleichen Hochschule. Und für den gleichen Arbeitgeber gearbeitet. Heißt, wir hatten äh, viele Autofahrten, wo wir äh, philosophiert haben über verschiedene Dinge, was wir mal irgendwie machen möchten, in Pausen, bei einem guten Kaffee etc. Und ich meine, wir sind ja vom, vom Grund her schon eher verschieden. Aber ich glaube, so diese, diese Verrücktheit, auf irgendwas sich in den Kopf zu setzen und zu machen, das hat uns halt immer so total verbunden. Und schafft dich glücklich, ist halt genau das eigentlich. Also diese Spielwiese dafür, sich was in den Kopf zu setzen und es dann durchzuziehen. Okay,
0: vielleicht können wir da noch ein bisschen äh, einhaken, was ihr studiert habt und wo ihr so vom Background herkommt. Wer will anfangen?
1: Benni. <lacht> okay, gerne. Ja, ich äh, bin mittlerweile 34 Jahre alt. Ich habe Medieninformatik studiert. Ich habe, ja, also... Ich bin so ein bisschen zu der Informatik gekommen, wie die, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe eigentlich von Grund auf was komplett anderes gemacht. Ich habe in einem Buchverlag gelernt. Also es war Lesen war schon immer so ein großes Hobby von mir. Und dann habe ich gedacht, jo, ein Buchverlag macht wahrscheinlich Sinn, weil also ich auch immer schon so den Wunsch habe, Hobby und Beruf miteinander zu verbinden, weil ich, ich kann einfach nicht arbeiten, wenn ich da nicht voll dahinter stehe und wenn ich da nicht wirklich richtig Bock drauf habe. Und während ich in dem Buchverlag gearbeitet habe, ist mittlerweile auch zehn oder zwölf Jahre her, hatte ich in einem, in einem Lektorat gearbeitet als, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, als Assistenz, äh, die Absagen geschrieben hat für Manuskripte und eben der, der Lektorin und Autoren zugearbeitet hat. Und als ähm, Azubi hat man dann immer die, die neuesten Manuskripte gekriegt also die eingegangen sind, jetzt nicht von Star-Autoren, sondern einfach von, von ähm, wie nennt man das, Initiativbewerbern. Und dann konnte man da so ein bisschen reinlesen und hat dann so eine Entscheidung getroffen, welcher, welches Manuskript jetzt äh, zu der Lektorin geht. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte so, hey, okay, und das entscheidet jetzt der Azubi, was ist, wenn hier äh, der neue Harry Potter oder der neue Aragon oder sonst irgendwas liegen würde und der Azubi denkt halt, hey, das ist nicht gut und sortiert es aus. Und daraus ist dann die Idee entstanden, so einen Publishing-Portal zu machen, wo Autoren ihre Manuskripte hochladen können und eine Menge sozusagen vorstellen können. Und die Menge kann dann eben voten, bla bla bla, gibt es heutzutage alles schon. Aber damals war das so die Idee, dass ich da wirklich Bock drauf hätte und bin dann auf die Suche nach Programmierern gegangen, die mir dabei helfen können, sowas umzusetzen. Also ich habe von Programmieren zu dem Zeitpunkt so wenig Ahnung gehabt, wie man nur irgendwie Ahnung haben kann. Jo, und äh, ich habe niemand gefunden, der mir das Ding programmiert und dann habe ich halt gesagt, ja, dann gehe ich jetzt halt Informatik studieren und mache es selber. Und genau, so bin ich dann bei Medieninformatik gelandet in Furtwang. War dann auch recht... Ähm, Heftig, sage ich jetzt mal, weil eben so mit kompletten 0,0 Grundkenntnissen und auch nicht irgendwie als Kind sich für Computer interessiert oder irgend, also wirklich ganz weit weg davon, war schon ein Brett. Aber je mehr ich da reingekommen bin, desto mehr Spaß hat es auch gemacht. Und das habe ich dann studiert. Und ja, danach habe ich mich dann hier in Freiburg bei einer Agentur beworben. Virtual Identity heißt die. Und dort arbeite ich bis heute noch als Frontend-Developer.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung so für ein, für ein Startup oder für irgendwas Eigenes, was man gründen will, wenn man so die Einstellung hat. Ähm, ich kann das nicht, aber ich bringe mir das jetzt mal selber bei und mache das einfach. Ist so Auf jeden Fall ähm, ja, Respekt davor. Finde ich gut. Vielen Dank. Ich, ich grinse gerade. <lacht> <lacht> ich glaube,
3: Jurek fehlt noch. Ne?
2: Ja, dann mache ich weiter. Genau, also tatsächlich, ich habe mich von Anfang an für Technik interessiert, um damit vielleicht gleich mal anzufangen. Also schon in ganz frühen Jahren, sage ich mal. Ich hatte ganz, ganz, ganz früh schon einen eigenen Computer. Tatsächlich nicht, um Computerspiele zu spielen, sondern mich hat einfach irgendwie so die Technik daran interessiert, habe den dann aufgeschraubt, habe ihn auseinandergenommen, wieder zusammengebaut, habe damals Windows 3.1 neu installiert und keine Ahnung, das so ungefühlt, ein einmal die Woche und habe dann immer wieder irgendwas umgestellt, habe dann wieder irgendwas anderes gemacht. Genau, und dann ja habe ich angefangen, mich für die Webentwicklung zu interessieren, weil ich fasziniert davon war, dass man praktisch so von zu Hause aus was online stellen kann. Also praktisch so eine Website haben, die alle angucken können. Und dann hab, ist, bin ich auf die Idee gekommen, lass, lass die Hausaufgaben teilen, also wie dumm ist es eigentlich, dass jeder seine Hausaufgaben selber macht, denkt man sich ja als Schüler. <lacht> wir haben gesagt, getan. Wir haben eine Website sozusagen erstellt, bei der immer bestimmte Schüler für bestimmte Fächer die Hausaufgaben gemacht haben und alle anderen hatten die Lösung. Das haben wir dann weiterentwickelt und bis es dann irgendwann halt natürlich auch aufgeflogen ist und das, dann wurden wir gebeten, diese Website auch wieder abzuschalten, haben wir dann tatsächlich auch gemacht. Also wir, haben den, wir wollten das jetzt nicht irgendwie missbrauchen, das System. Das war, ich glaube, zehnte Klasse oder so, oder noch früher, nee, muss früher gewesen sein, siebte Klasse. Und dann in der Kursstufe hatte ich das Fach Informatik, was für mich dann nicht so wahnsinnig spannend war. Es war sehr, keine Ahnung, man musste irgend so irgendeinen Hasen programmieren, der dann über irgendwelche Dinger drüber hüpfen kann. War so ein sehr äh, spielerischer Ansatz, programmieren zu lernen. Und Für mich war das irgendwie so, ich möchte möcht kein Spiel haben, ich möchte irgendwie was selber machen können. Und habe dann über einen Vortrag mich mit CSS ganz lang beschäftigt. Also irgendwie schon ein halbes Jahr, bis ich dann den Vortrag wirklich hatte und konnte dann eigentlich relativ gut sozusagen Webseiten designen mit HTML und CSS. CSS war damals noch so ein bisschen so fast ja, der Außenseiter. Es gab immer noch ganz viele Leute, die mit Tabellen irgendwie Webseiten gemacht haben. Und ja, von daher war das so ein out Außenseiter irgendwie. Und dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe angefangen zu studieren in München, habe äh, Wirtschaftsinformatik studiert, was super Hardcore-Programmieren ist im Vergleich zu irgendwie Internetseiten machen, weil das halt an der Informatikfakultät ist. Das heißt, man hat die verschiedensten Programmiersprachen, die verschiedensten Tutorate, höhere Mathematik und ein paar BWL-Vorlesungen. Die BWL-Vorlesungen waren mal relativ langweilig. Es so war sowas wie äh, Kostenrechnung zum Beispiel. Da musste man irgendwie bestimmte Sachen richtig buchen können. Das war jetzt nicht so meins. Auf der anderen Seite, die Informatik so als reine Informatik war auch nicht so meins. Es war nicht praxisnah genug, zumindest nicht in der Uni. Und dann habe ich mich nach fünf Semestern dazu entschieden, das ist es nicht, das möchte ich nie in meinem Leben machen. Ist ganz egal, ob ich jetzt noch einen Abschluss machen kann. Ich höre jetzt auf und suche mir was Neues. Und habe dann eben geguckt, was kann man studieren. Medieninformatik war häufig genannt, aber irgendwie war dieser Informatikbegriff bei mir so ein bisschen gebrandmarkt, so als ja, das tarnt man jetzt und am Schluss macht man irgendwie in Heske, versucht man möglichst irgendwelche Algorithmen zu schreiben, die möglichst äh, performant funktionieren. Und das war halt so gar nicht meins. Und ich habe damals mich schon so ein bisschen, ja, im Internet natürlich dann irgendwie so durchgelesen, dann war Ruby on Rails das große Ding was nicht performant war, aber was irgendwie jeder verwendet hat. Also für mich war klar, ich wollte was mit online machen und dann hat sich in Furtwangen der Studiengang Online-Medien angeboten, der auch so ein bisschen so vermarktet wurde, man macht irgendwie alles rund um Webseiten. Ähm, dort habe ich mich dann beworben, habe einen Platz bekommen, habe dann dort studiert, habe das super lang gezogen, also auf die maximale Studentendauer sozusagen, weil ich im dritten Semester... Praktikum gemacht habe und danach sozusagen mich selbstständig gemacht habe während dem Studium, was ich dann bis zu meinem Studienende gemacht habe. Also irgendwie ja, fast ich glaube dreieinhalb Jahre habe ich das gemacht und habe in der zwischen, also habe dort mit React ganz viele Projekte umgesetzt und war meistens als Consultant unterwegs, weil React damals noch nicht so, nicht so en vogue war, wie es heute, sage ich mal, in der Branche verwendet wird, sondern es gab nur ganz wenige Leute, die sozusagen Erfahrungen damit hatten, Apps damit zu bauen, im großen Stil. Das war mein Glück und so bin ich sozusagen von Firma zu Firma getingelt und hatte immer wieder so sechsmonatige Projekte ähm, und habe dort Apps mit Teams, die intern waren, gebaut. Und dann war mein Studium vorbei und dann war so ein bisschen der Punkt so, so jetzt entweder ich bleibe irgendwie in so meinem eigenen Dunstkreis, mache nur React und mache nur irgendwie das, was ich halt schon kann oder ich möchte nochmal was anderes machen, möchte auch mehr dazulernen und das war mir eigentlich viel wichtiger. Und dann habe ich mich eben bei Virtual Identity beworben, weil, weil Agentur halt für mich sowas war, das wollte ich auf jeden Fall machen. Und die haben eben Standorte in Freiburg und München und das waren so meine zwei Städte, wo ich wusste, ich möchte eigentlich nach München, aber ich habe halt auch Familie in Freiburg. Das heißt, das ist das Schöne, man kann sozusagen aus beiden Büros arbeiten und hat so ein bisschen da die Freiheit, an welchem Standort man sich aufhält. Ja, und das habe ich dann mir ein Jahr lang angeschaut oder ein bisschen länger. Und habe dann festgestellt, so richtig ist es doch nicht, weil ich möchte lieber an einem Produkt entwickeln. Und bin dann zu Tado gewechselt, was ein Startup hier in München ist. Und bin seitdem da. Und das bin ich jetzt ein gutes Jahr. Ja, genau. Und dort bin ich als Head of IT angestellt und mache eigentlich... Ja, relativ viele Projekte. Inzwischen tatsächlich nicht mehr so viel Code wie früher. Aber ja, mal gucken, wie da die Reise weitergeht.
0: Wie ist das denn so, wenn man normal arbeitet und dann noch nebenbei nach Feierabend sozusagen sein eigenes Ding versucht hochzuziehen? Also du hattest ja schon mal gesagt, Jurik, dass das so ein bisschen dein Traum ist auf jeden Fall. Aber jetzt bei so einem normalen Job, den man, ja, den man halt noch so alltagsmäßig, ausübt. Wie ist denn das da mit der Erschöpfung und der Müdigkeit und sowas? Ist das, kommt das vielleicht auch daher, dass du sagst, irgendwann will ich es auf jeden Fall so Fulltime machen, nur mein Zeugs? Oder meinst du, du könntest das jetzt noch länger weiter so machen? Ähm, boah, also ich bin ein ich bin Macher, würde ich sagen. Das
2: heißt, ähm, so richtig Müdigkeit. Ich bin schon manchmal müde, aber ähm, gefühlt Zumindest, wenn ich es mich vergleiche mit anderen, habe ich immer gefühlt mehr, mehr Energie auch nach meiner normalen Arbeit noch. Und wenn ich Sachen will, dann, dann will ich die und dann mache ich die einfach. Und dann gibt es da nicht sowas wie Müdigkeit, dann gibt es einfach nur Machen. Ähm, Müdigkeit ist, ja, finde ich, schwierig so als, als, ja, als Ausrede dafür zu, dafür zu verwenden, was nicht zu machen. Man muss sich halt die Zeit dafür nehmen und muss vielleicht bei anderen Sachen zurückstecken. Ich glaube, das muss man ganz klar sehen. Zum Beispiel fahre ich super gerne Fahrrad. Das heißt, im Sommer ist bei mir meistens nicht so viel mit Programmieren nebenher, weil ich halt einfach viel Zeit auf dem Rad verbringe. Also im Schnitt dann irgendwie 10 bis 20 Stunden die Woche. Und jetzt im Winter wird sich das wieder so ein bisschen verlagern und ich werde wieder mehr programmieren. Und ja, dann. ich freue mich da auch schon wieder drauf. Und ich freue mich auch, ich habe jetzt einen Urlaub ähm, und habe nicht so viel vor, und dann werde ich mich wieder sozusagen mehr so diesen Hobbyprojekten widmen. Und ich kann mir das schon auch vorstellen, das länger zu machen. Ich glaube, es wird dann schwieriger, wenn man Kinder hat. Aber selbst dann kann man das sicher äh, auch einrichten.
1: Hast du mir da gerade indirekten Ball zugespielt? <lacht> sozusagen. <lacht> sehr gut. Man hätte es nicht besser planen können. Ja, also ich, ich bin da schon, glaube ich, von der Person her anders konditioniert wie Jurek. Ich bin sehr oft müde und ich bin auch, glaube ich, vom Typ her ja eher gemütlich, sage ich jetzt mal. Er ist natürlich so mit gehobenen Ansprüchen, äh, muss man da natürlich aus seiner Komfortzone rauskommen und das, ja, bei mir ist es so, also ich habe momentan nicht so ein also mal abgesehen von Schaff dich glücklich und Bium was ja eigentlich zwei noch volle Projekte sind, habe ich eben noch einen, eine, eine Wohnung, die ich gerade im Schwarzwald renoviere und restauriere und eben ein Kind. Und ja, also für mich so dass das Allerwichtigste ist A, halt priorisieren und ein gutes Zeitmanagement haben, was eigentlich gar nicht zu mir passt, aber was ich lernen musste einfach. Und da habe ich mich, glaube ich, relativ gut mit arrangiert. Und seitdem, seitdem läuft das auch recht gut. Und also was ich mit Priorisierung meine ist, um dann nicht so komplett auszubrennen, muss man natürlich überlegen, was es mir jetzt für den Moment am allerwichtigsten und da ist dann halt der, der aktuelle Job, der bildet so die Basis. Ähm, die Familie sollte auch eben eine recht hohe Position haben, also aus meiner Sicht immer. Und anschließend kommt dann der, der Podcast und die, die Wohnung und dann eben die, die Geschichte mit Alex und Danny zusammen. Und da ist auch wirklich so, dass ich dann, egal was jetzt momentan passiert, sage, es geht nicht, also ich habe einfach keine Zeit mehr so. Ich, ich will auch nicht, weil ich will alles, was ich mache, eigentlich genießen. Und da bin ich gerade momentan so ein kleines bisschen drüber, aber es ist nicht schlimm. Es wird natürlich auch wieder besser, wenn wir dann umgezogen sind etc. Aber eben das für mich ist total wichtig, einfach priorisieren, gut planen und dann geht das schon alles. Das kann ich total
3: nachvollziehen. Also Ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube, bei uns ist das ähnlich. Ne? Ingmar ist auch eher so jemand, der ständig arbeitet, gefühlt und ich bin auch eher jemand, der ab und zu mal abschalten muss und äh, gerade ja gerade jetzt sind wir umgezogen und so es war super viel und dann äh, muss man irgendwie wieder in so in so einen Ruhepol
1: reinkommen ne? ja ja das gebe ich dir vollkommen recht und da ist halt ja ich, ich finde generell aber auch solche Kombinationen aus einem eher gemütlicheren Typ und einem Macher das ist das ist schon ein gutes Spannungsverhältnis finde ich weil ich, ich glaube, man gibt sich gegenseitig da auch relativ viel, also auch der, der Gemütliche, der dann mal zu dem Macher sagt so, hey, jetzt dreh doch mal einen Gang runter oder der, der Macher, der dann sagt, hey, ich will das jetzt aber fertig bekommen und, und dann denkt man sich halt doch, ja, jetzt, jetzt setze ich mich nochmal hin und mache das fertig. Ich denke dann nur zum Beispiel hatten Jurek und ich in einem Podcast so eine, so eine Challenge, dass wir es schaffen wollten, innerhalb einer Woche ein Produkt fertig zu bekommen. Und ich schwöre, das wäre wie jedes Projekt von mir gewesen, so eine Idee. Ähm, dann überlege ich weiter über die Idee und noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter und dann mache ich sie nicht. <lacht> und äh, ich weiß auch nicht, das die Tatsache, dass, dass wir sozusagen ähm, gesagt haben, wir wollen das bis Sonntag fertig haben und dann, und dann reden wir gemeinsam auch drüber, das hat mich so angetrieben. Also das, die, ich, ich konnte dieses Schmach nicht ertragen, so vor dem Macher-Jurek <lacht> sozusagen das irgendwie nicht, nicht äh, hinzubekommen. Und das, das hat mich eben, das es treibt mich einfach immer wieder an und bringt mich dann dadurch auch weiter. Deswegen, ich, ich mag dieses Spannungsverhältnis sehr gern. Ja,
2: vielleicht dazu noch kurzer Fun Fact. Also mein Produkt ist nicht fertig geworden, weil ich mir natürlich zu viel vorgenommen habe. <lacht> Sehr gut. Ähm, das heißt, es ist irgendwie so, das dümpelt so bei den typischen 70 und wartet auf seine Fertigstellung. Aber ja, so ist es eben. Ne? Kennt wahrscheinlich auch wieder jeder.
1: Ja, ich habe mega viele 70 Prozent, ja, nennen wir es mal 30 Projekte.
0: <lacht> Glaubt, die hat aber irgendwie jeder, der so ein bisschen
1: in die Richtung
0: Projekte selber machen und Sachen ausprobieren geht. Also ich habe auch so viele angefangene Code-Projekte auf meinen mehreren Rechnern rumliegen, die niemals äh, veröffentlicht werden und nie das Licht von GitHub sehen werden. <lacht> ich glaube, das gehört einfach so mit dazu. Jonathan und ich hatten uns aber nochmal darüber unterhalten. Also ich bin jetzt auch nicht so der Megamacher. <lacht> ähm, wir werden uns mal darüber unterhalten, wie das so ist, ähm, neue Sachen nach der Arbeit zu lernen. Ob man da wirklich dann noch die Motivation dazu hat, jetzt was Neues zu lernen, irgendwie eine neue Technologie oder ein neues Framework oder irgendwas. Oder ob man manchmal nicht einfach nur den Kopf ausschalten will und sich irgendwie bei
1: YouTube oder Netflix berieseln lässt. Ich, ich denke beides. Wie ist, es, also wie ist es bei euch, um kurz mal die Gegenfrage zu stellen? Aber ich habe schon eine Antwort in petto.
0: Also ja, bei mir ist es tatsächlich so phasenweise. Ich habe so Phasen. Ich habe zum Beispiel nicht immer ähm, ein Netflix-Abo. Ich klicke mir das nur, wenn es mal irgendwie eine Serie gibt, die ich gerne gucken möchte. Dann mache ich das mal irgendwie so einen Monat und dann ja hänge ich da halt bei Netflix ab nach Feierabend. Und dann gibt es aber wieder so Phasen, da mache ich irgendwie überhaupt überhaupt gar nichts so in die Richtung und bin irgendwie nur am Rechner den ganzen Tag. <lacht> auch nach der Arbeit noch irgendwas coden oder so. Oder man ist halt sonst wo unterwegs. Also das ist bei mir tatsächlich irgendwie so ein bisschen phasenweise. Ja, das kann ich total nachvollziehen.
3: Ja, ich glaube, dieses in Phasen arbeiten hat man ja, glaube ich, immer nach der Arbeit. Das eine muss man, das andere kann man. Aber also für, bei mir ist es auf jeden Fall mal so, dass ich äh, noch gerne nebenbei irgendwie Musik mache oder auch mal... Ähm, Computerspiele spiele und äh, diese Zeit, die beißt sich sozusagen oft dann mit so Projekten, die man gerne selber noch machen will und beides geht dann nicht. Das ist immer so ein bisschen conflicting für mich und ja, da so die Balance zu finden, ist dann nicht immer einfach, vor allem wenn man dann jemanden hat, der irgendwie noch, äh, keine Ahnung, Podcast-Folgen schneidet und selber noch einen Podcast macht und <lacht> 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 keine Ahnung, mein Bruder ist auch eher so ein Typ, der extrem viel macht. Äh, da habe ich manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ja, wie gesagt, äh, was, was Benny schon sagt, man muss ja auch so ein bisschen die eigenen Qualitäten dann in diesem vielleicht mal runterkommen und Chill-Modus auch sehen. Die wollen uns drosseln, Jurek. <lacht>
0: die
2: wollen uns drosseln, ich, ja. Also muss dazu sagen, ich habe den großen Vorteil, dass, dass mir Netflix gar nichts gibt. Also ich schaue da wirklich eigentlich nie was an. Also wir haben tatsächlich durchgehendes Netflix-Abo. Meine Freundin schaut auch immer. Und ich bin manchmal, manche Serien schauen wir zusammen, aber meistens schauen wir sie nicht zusammen fertig, weil ich habe dann irgendwann einfach keine Lust mehr. Mir, mir gibt es einfach nichts. Und dadurch bleibt einfach viel Freizeit.
1: Die, die Kombination an Wörtern. Ich habe den großen Vorteil, dass mir Netflix gar nichts gibt. <lacht> <lacht> Hä? Also Dinge, die ich, Dinge, die ich nicht verstehen muss. Also wenn man einfach,
2: wie viel Zeit verbringst du im Schnitt vor Netflix oder vor Instagram oder vor YouTube oder vor TikTok oder irgendeinem anderen, sage ich mal, so einem konsumierbaren Gut. Je nachdem, das ist ja relativ viel Zeit. Also selbst bei mir ist es viel Zeit. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich das gar nicht mache. Also mich interessiert zum Beispiel an YouTube wahnsinnig, wie das Geschäft dahinter funktioniert und habe deswegen auch irgendwie mal 100 Tage lang auf Instagram jeden Tag gepostet, um das sozusagen selbst zu erfahren, wie das ist. Und das ist schon krass, ne? Also es braucht natürlich viel Zeit, aber es ist eine Erfahrung wert. Also zum Beispiel sowas mache ich dann schon, aber es ist jetzt halt nicht so, dass ich mich irgendwie in so eine Serie verliebe. Also ich kenne jetzt nicht House of Cards oder so, was relativ viele scheinbar geschaut haben. Oder wie heißt die andere große, wo diese Zombies rumrennen?
3: Game of Thrones. Diese Menschen-Zombies. Walking Dead, meinst du, glaube ich?
2: Oh. Ja, ja, genau. Ganz <lacht> abgefahrene Serie.
3: <lacht> Aber du hattest das noch nie, dass du einfach was richtig durchgesuchtet hast? Nee, tatsächlich nicht.
2: Also weißt du, zum Beispiel Interessant. Ja, jetzt ähm, Wie heißt die mit den Drogenverkäufern, diesen jungen How to sell drugs fast online? Hat mich interessiert. Hintergrund ist eine deutsche Produktion, die amerikanisch aufgezogen ist. Deswegen habe ich es geguckt. Ich habe es nicht geguckt. Jetzt die zweite Staffel. Ich habe die erste Folge irgendwie so angefangen. Ich habe das Prinzip verstanden. Es ist mir leider... Keine Ahnung. Ich kann da wirklich... Ich schaue es mir nicht an. Ich, ich Instinktiv mache ich mein Handy auf und lese irgendeinen Blogpost über
1: Go-Routines oder so. Ich habe es so durchgesuchtet. Ich fand How to Sell Drugs Fast Online so geil. Ich Serie. Ich habe es auch äh, durchgesuchtet. Ich fand es auch richtig gut.
0: <lacht> das, das,
2: wie gesagt, ich verurteile dafür niemanden. Das ist total geil, wenn man es macht, glaube ich, und wenn man daran Spaß hat. Aber man sollte halt das machen, was einem Spaß macht. Und so muss jeder so ein bisschen für sich gucken. Ähm, zum Thema Lernen nach der Arbeit. Für mich ist es immer so, ich lerne halt super gern an Projekten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte jetzt Swift UI lernen und dann mache ich irgendwie so Samples davon. Weil dann, finde ich, hat man immer so den Punkt, dass man halt nie an die schwierigen Sachen kommt, sondern macht man halt immer das, was im Tutorial so ein bisschen vorgelebt wird. Und ich finde immer, wenn man eine eigene App macht, dann kommen halt auch zwangsläufig diese schwierigen Sachen, die man dann vielleicht sonst einfach gar nicht hätte. Und ja, und dann tatsächlich lerne ich auch in der Arbeit einfach relativ viel, muss ich dazu sagen. Also auch die Arbeitszeit gibt mir Zeit, Dinge zu lernen und irgendwie mir Neues anzueignen. Weil, ja, der Job das halt so, so möglich macht, sag ich mal.
0: Das ist bei mir aber auch so.
2: Also jetzt vielleicht nicht iOS-Entwicklung, aber ich kann mir schon, also weiß ich nicht, wenn bei uns hier irgendwie die AWS-Days in München sind, dann habe ich da Budget und darf da auch frei hingehen und darf mir da Sachen angucken.
0: Ja, das ist bei mir auch so mit dem Lernen. Also ich lerne auch meistens Sachen besser, wenn ich nicht mich vor ein Tutorial setze und das durcharbeite, sondern ja, das ist eigentlich so der Klassiker. ne Du hast ein bestimmtes Ziel vor Augen, willst das erreichen und dann guckst du, wie du das hinkriegst, wie du dahin kommst. Genau. Hm. Ja.
1: Also ich persönlich war schon mal in der Tutorial-Hölle. So, dass du ähm... <lacht> Nee, ist wirklich so. Ist das wirklich die Tutorial-Hölle? Was bedeutet die Tutorial-Hölle? Die Tutorial-Hölle ist, du ähm, setzt dir zum Beispiel zum Ziel, React zu lernen. Und nicht, ähm, ich möchte eine, eine Anwendung XY schreiben. Ja, und dann, dann stöberst du so ein bisschen durchs Internet, dann, dann siehst du ein total geiles View-Tutorial mit XY-Projekten oder React mit XY, bist dann total gehypt und denkst dir, oh, geil, kaufe ich mir äh, und, und will ich machen. Und also mir persönlich ging es schon zwei, drei Jahre fast sogar so, dass ich mir dann Tutorials gekauft habe und mir die angeguckt habe und die, die Projekte darin nachgebaut habe sozusagen. Aber ich bezeichne es halt deswegen als Tutorial-Hölle, weil sobald du dann nach links oder nach rechts gehen musst, ja, also sprich, du, du ähm, weichst von diesem Tutorial-Pfad ab, bist du halt total hilflos, weil du gar nicht lernst, irgendwie auf eigenen Beinen ähm, zu stehen oder das anzuwenden. Und da hatte ich halt eben speziell vor anderthalb Jahren einen totalen Aha-Effekt mit React, wo ich wirklich viele Tutorials angeguckt habe und viel gebastelt habe, was eben vorgegeben war und dann aber auf so einen, so einen Real-World Projekt für einen Kunden gekommen bin und die Lernkurve das ist halt einfach überhaupt kein Vergleich. Und da bin ich jetzt halt mittlerweile an dem Punkt. Also ich bin immer noch ein kleines bisschen Tutorial-süchtig, weil es ist halt schon so, dass die Arbeit, die man macht, die macht natürlich auch Bock. Und wenn man irgendwie was Geiles sieht, was jemand gemacht hat, also ich gucke es mir total gern an. Und ich schaue auch gern Leuten einfach zu, wie sie Dinge bauen und wie sie Lösungen sich überlegen und äh, umsetzen. Nur habe ich mir eben jetzt mittlerweile so zum Ziel gesetzt, ich darf mir nur ein Tutorial kaufen oder oder mir anschauen, wenn ich eine Idee für was habe, was ich damit machen will, sozusagen. Und auch wenn es dann total mini ist, es muss halt irgendein Outcome dabei sein. Ja, das würde und ich so als die... Wie funktioniert das? Sehr gut. ne wirklich richtig gut sogar.
0: Okay, da habe ich dann direkt noch eine Frage zu. Ähm, Gerne. Ich habe da vorhin so Worte gehört äh, und andere Leute, Alex und Bium und sowas, hast du dir für dieses... Mysteriöse Biome, was ihr vielleicht auch noch mal erklären müsstet. Äh, hast du dafür schon ein Tutorial geshoppt? Nee, gar
1: nicht. Okay. Und also Biome ist natürlich auch so eine, so eine Geschichte jetzt, äh, wo, wo auch so ein bisschen mein Hintergrund klar ist. Eben mit Jurek, Alex und Danny, es sind halt wirklich drei Programmierer ähm, zum Zungeschnalzen, sage ich jetzt mal. Und. Da ist natürlich bei mir dann schon so der Anspruch, so man man will sich da an das Niveau natürlich schon rankämpfen. Also das ist wirklich, auch wenn es ein bisschen witzig klingt, aber da ist bei mir dann schon die Überlegung so, wie, wie gehe ich am besten vor, damit ich da wirklich ein ein, ein wertvoller Teil in der Gruppe bin. Ja, also deswegen, ich habe mir noch keine gekauft, äh, werde es auch nicht machen, aber ich habe schon so, so ein bisschen Überlegungen, die ich, die ich treffen möchte, um da dann irgendwie nicht so ganz alt auszusehen vor den, vor den Jungs.
0: Wer sind denn jetzt die Jungs und was ist Bium?
2: Okay, also ich versuche es mal zu erklären. Also, wir haben ja, also wir hatten Schaff dich glücklich, wir haben den Podcast gemacht und dann haben wir angefangen ähm, eine Idee umzusetzen, die hieß Media Space. Und darüber haben wir dich ja, irgendwann kennengelernt, weil du hast dich da sozusagen für interessiert und hast uns so eine Mail geschrieben, das war mega geil. Das finde ich bis heute noch cool, <lacht> ähm, dass du da Betatester sein willst. Und äh, Media Space war so ein bisschen, also die Idee dahinter war, man möchte seine, also seine Bilder und Videos digital archivieren können. Was früher halt in einem Fotoalbum war, muss halt auch in der Zukunft irgendwie möglich sein. Zumindest, und das glaube ich, ist bis heute so, dass sich darüber die wenigsten Leute Gedanken machen und jeder lebt halt so um hier und jetzt und Fotos werden gemacht tagtäglich und landen in irgendeiner Cloud und keiner weiß so recht, was passiert mit den Fotos, die denn auf dem Handy, was alle zwei Jahre gefühlt gewechselt wird, nicht mehr drauf sind oder nicht damit gemacht wurden. Ach ja, die sind ja noch in der Cloud gespeichert. Und diese Cloud ist so ein bisschen so ein Mysterium, gerade wenn man sich die Google Cloud anguckt, die doch sehr sprunghaft ist, in was sie so... Oder, ja, was sie so unterstützt und was sie so mit deinen Bildern machen und in welcher Qualität die gespeichert werden. Also haben wir gesagt, lass uns eine App bauen, die das dir ermöglicht, die Bilder in deinem eigenen Cloud-Speicher, den du selber mietest, über den du volle Kontrolle hast, ähm, speichern zu können. Äh, kurzum, viel zu hoch gestecktes Ziel, super schwierig zu finanzieren, weil wer gibt dafür Geld aus? Wenn du selbst den Cloud-Speicher hast, verkaufst du nicht mal Cloud-Speicher. Das heißt, du verkaufst nur so eine Art Proxy-Layer. Ähm, selbst wenn du dafür nur einen Euro haben wollen pro Monat, wie viele Nutzer bräuchte es, um zwei Leute davon zu ernähren. Mhm. Und das ist halt ein super Competitive-Bereich. Also jeder geht halt davon aus, dass es ist gleich gut, wie du zurzeit in der iCloud oder in Google Fotos arbeitest. Und um nur ansatzweise an diese Usability ranzukommen, Bräuchte es halt unendlich viele Leute und einfach auch super viel Zeit. Also, das Projekt ist gescheitert. Ähm, der Wille aber was zu machen halt nicht. Und dann haben wir uns gesagt, wir wollen irgendwie was machen.
1: Also lass uns doch mal noch zwei Leute dazu holen. Ich glaube, das war in so, einer, in, so einer, in so einer Morgen-Session. Also wir haben uns irgendwann auch mal dazu entschlossen, uns nicht nur einmal die Woche zum Podcasten zu treffen, sondern auch einmal die Woche morgens, indem wir so ein, so ein kleines Morgenmeeting machen und Dinge einfach durchsprechen. Also es hat gar nicht jetzt so ein konkretes Ziel, sondern einfach wirklich einen Slot für uns zum Sprechen. Und ich glaube, innerhalb von so einem Slot ist das dann, ist das dann so ein bisschen rausge, rausgepurzelt. Wir, wir brauchen mehr Schlagkraft.
2: Genau, und dann Nochmal zurück zur Ursprungsidee damals war, lass uns eine Agentur machen ähm, und lass uns nebenher Produkte entwickeln, wie Media, wie aber halt auch irgendwas anderes. So ein bisschen nach dem Vorbild von 37 Signals, wenn ihr das kennt. Die machen auch ähm, Basecamp und heißen inzwischen auch Basecamp. Aber die waren ja auch mal eine ganz traditionelle Agentur und haben praktisch nebenher so Spin-offs gehabt, also ihre eigenen Produkte. Bis die dann sich irgendwann dazu entschieden haben, nur noch ihr Produkt zu sein. Und so ein bisschen, das war mein Vorbild oder mein Gedanke daran, lass uns auch über eine Agentur uns finanzieren. Also sich selbst verkaufen, seine Arbeitskraft zu verkaufen, ist natürlich relativ einfach. Ein Produkt zu verkaufen ist relativ schwierig, verglichen. Genau, so sind wir da reingestartet dann haben wir gesagt, hey, wen könnten wir da anschreiben? Da haben wir zwei angeschrieben, die sozusagen auch Ex-Kollegen von uns waren, die auch damals bei Virtual Identity gearbeitet haben. Genau, die haben beide zugesagt und dann waren wir zu viert und dann haben wir, und das ist bis heute so, sozusagen heute um 20 Uhr, heute jetzt nicht in dem Fall, aber normalerweise treffen wir uns mittwochs 20 Uhr, auch wieder für eine Stunde und bequatschen jetzt in dem Fall Boom, das ist sozusagen das, der Outcome daraus, also das ging da ein bisschen hin und her, kurzum, wir haben uns überlegt, ähm, lass uns direkt ein Produkt machen, lass uns versuchen Venture-Kapital zu finden für das Produkt, und genau, venture Capital ist noch ongoing, Produkt ist soweit sozusagen die Idee steht. Gibt aber keinen Prototyp. Die Idee ist, alles an einem SaaS sozusagen, dem eigentlichen SaaS abzunehmen, mit einem anderen SaaS. So, ich versuche es mal in einfachen Formen zu erklären. Also SaaS ist... Software as a Service. Genau, Software as a Service. Du hast immer ein User-Management, du hast immer irgendeine Art von Bezahlung. Du hast immer irgendwelche E-Mails oder Notifications und du hast immer irgendwelche User-Attribute oder Gruppen oder Rechte, die du irgendeinem User einräumen willst. Und das sind so die Bestandteile, die hat jedes SaaS und dann gibt es sozusagen noch diesen typischen Applikationsteil, der dann die eigentliche Logik herstellt. Und ganz, ganz, ganz viel Zeit fließt eigentlich in diese anderen vier Bereiche rein, also vor allem User-Management und Payments. Und wir haben uns überlegt, lass uns doch diese vier Punkte sozusagen richtig gut unter einer API zur Verfügung stellen mit einem Dashboard und dann kann sich der jeweilige Anbieter oder das jeweilige Gründerteam auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren. Also nicht darum konzentrieren, wie kann sich ein Nutzer anmelden, wie kann er bezahlen, wie bekommt er seine E-Mails, sondern sich um den ja um ihr eigentliches Kernprodukt, sei also das heißt es zum Beispiel die Chat-Applikation, halt die Chat-Möglichkeit zu bauen. Aber nicht darum, wie sich der Nutzer da anmeldet oder welche Rechte er hat. Genau. Das ist unsere Idee und wir glauben oder behaupten, dass man damit sozusagen so eine Art Kickstart hinlegen kann, ähm, wenn man eigene Projekte umsetzen will, weil man sich eben nicht um diese typischen Anfangsaufgaben kümmern muss, die halt jedes Softwareprodukt, was man sozusagen als SaaS verkaufen will, mit sich bringt. Macht das Sinn? Habt ihr verstanden, um was es geht?
0: Also im Prinzip ist es ja so, Grundbasis für, für jede weitere Applikation, die ihr da bereitstellen wollt, genau, die genau. man dann mit entsprechenden APIs ansprechen kann und dann ähm, hat man sozusagen eine API, mit der man spricht und nicht zehn. Eine für Auth Exakt. und eine für Billing ja. und was weiß ich nicht alles.
1: Ich fand auch, der Jurek hat mal in irgendeinem Gespräch, ich glaube mit Chris war es, die Metapher benutzt, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Metapher ist, aber einfach so den Vergleich zum Apple App Store. Ja, Da musst du dir auch am Ende des Tages keine Gedanken drüber machen, wenn ich meine App in den App Store stelle und ich verkaufe die in Land XYZ. und so, du, du musst dich da einfach um nichts kümmern. Ja. So Dinge werden dir einfach abgenommen. Und dieser Vergleich mit dem App Store, den finde ich eigentlich ganz schön, dass du dich halt wirklich auf dein Produkt konzentrierst und nicht auf die Kriegsplätze, die nebendran stattfinden.
0: Also, Vergleich zum App Store aus Entwicklersicht, aber nicht aus Nutzersicht. dann. Also, ihr wollt keinen Store bereitstellen, in dem es dann irgendwelche Startups gibt oder sowas, ne? Nehme ich mal an. Genau. Nee,
2: das ja. wollen wir nicht, aber für die Entwickler. Mhm. Exakt, den Teil. Und halt auch da so ein bisschen das Learning, was wir halt selber gemacht haben mit Media, wo es halt einfach ein Riesenaufwand ist, diese ganzen verschiedenen Tools, die es ja schon gibt auf dem Markt. Also, es gibt ja was für Payments, es gibt was für Authentication, Authorization was fürs E-Mail-Sending, was für Push-Notifications, gibt es alles fertig. Aber es, du hast halt am Schluss irgendwie deine fünf Anbieter, die du irgendwie alle unter einen Hut bringen musst. Und du musst halt irgendwelche Zwischenstände zwischen den verschiedenen Anbietern auch speichern. Und das ist halt eine hohe Komplexität, die wir gerne sozusagen abnehmen würden und die in meinen Augen auch nur dann Sinn macht, wenn du sie sozusagen für mehrere auf einmal baust. Weil halt sonst vernachlässigt man meistens diese Neben Schauplätze dann deutlich und dann sieht halt das eigene Dashboard verglichen zu dem User-Teil, also der User-Facing-Applikation halt meistens relativ äh, bescheiden aus, sage ich mal und ist häufig dann auch für den Support-Mitarbeiter, den man zwangsläufig irgendwann mal hat, auch nicht mehr so wahnsinnig toll zu bedienen, weil Buttons bleiben halt da und dann heißt es ja, da steht zwar Edit drauf, aber den darf man nicht mehr verwenden, weil wenn man da drauf drückt, dann passieren schlimme Dinge und so Sachen ähm, <lacht> kenne ich halt selber gut genug. Und ja, so kam so ein bisschen diese Idee.
1: Genau. Und wenn man, Entschuldigung, letzter Satz dazu. Und wenn man das Ganze ein bisschen groß denkt, ist es zum Beispiel bei mir so, vom Gefühl her, jedes Startup in, in Europa oder in, ja, jedes Startup sollte, bevor sie, Moment noch digitale Startups sollte, bevor sie anfangen, damit ihr Produkt zu entwickeln, an uns denken, sozusagen. So wie du früher zum Beispiel, bevor du irgendwie eine Website gebaut hast, hast du, also es ist ein schlechter Vergleich, aber hast du Bootstrap einfach genommen ja, und hast halt sofort gewusst, hey, damit wird mir einfach schon wahnsinnig viel abgenommen, worauf ich mich eigentlich gar nicht konzentrieren will, weil ich will ja mit meiner Website was ganz anderes ausdrücken. Das wäre so mein Traum. Ich finde, als Idee klingt
3: das ähm, extrem spannend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie funktioniert das mit verschiedenen Payment-Providern oder mit verschiedenen Anbietern von was auch immer, was ihr anbietet? Wollt ihr dann sozusagen mehrere anbieten und sagen, für, keine Ahnung, Kunden in Deutschland, können wir diesen Payment-Provider anbieten, für Kunden in Amerika diesen? Also wenn ich was hier aus Deutschland nach Amerika verkaufen will, liegen, liegen da ja andere Dinge vor, als ähm, wenn ich es jetzt hier im Land verkaufe und so weiter. Also da gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche Restriktionen.
2: Ja, der Clou ist der, dass, also du sprichst nur mit unserer API, du machst nicht, keinen Vertrag mit dem Dritthersteller. Mhm. Also während wir zum Beispiel auf Stripe setzen fürs Payment, weißt du eigentlich nicht, dass du Stripe, dass du Stripe verwendest. Also der wir sind sozusagen auch dein Payment-Gateway. Das heißt, Du setzt eine Lösung ein, die wir dir anbieten. Wir nehmen das Geld erstmal ein und transferieren es nachher auf dein Konto. Also, wir nehmen auch erstmal alle Gelder ein, weil ähm, du ansonsten dich ja auch noch in den verschiedenen Ländern registrieren müsstest. Also, zumindest mal eine Steuernummer anmelden müsstest ab bestimmten Umsätzen. Und den ganzen Spaß wollen wir abnehmen. Mhm. Und auch die richtigen ja, ist Mehrwertsteuersätze zu zu errechnen, ähm, die richtigen zu verwenden. Das ist ja ein Riesenaufwand und deswegen wollen wir eigentlich keep it simple sozusagen und ähnlich wie der Apple App Store, da hast du ja auch keine Möglichkeit, welche Provider jetzt verwendet werden.
3: Mhm. Macht Sinn. Hm.
0: Wofür steht denn jetzt eigentlich Bium? <lacht>
2: wir können es eigentlich in dem Podcast auflösen. Der Ingmar verweist da wahrscheinlich da deswegen drauf, weil wir in unserem Podcast es immer wieder geteasert haben, dass wir doch mal wissen
0: wollen, was das heißt. Ich weiß schon so viel. Ja? Das E steht für ever. Ja.
2: Und das B steht für best.
1: <lacht> mhm. So, haben wir noch U und M.
2: Jetzt darf jeder einmal raten. Tja. <lacht>
1: Okay, das, das ganz schlecht. U steht für User.
0: Aha. Und
1: das M steht Best für <lacht> User Management Ever.
0: Aha. Äh, ich hatte das mal gegoogelt und bin da auf so ein brasilianisches, so ein totes brasilianisches Unternehmen gestoßen und dachte, ihr hättet da schon eine <lacht> Domain registriert, aber <lacht> das hat mir leider auch nicht weitergebracht.
2: Haben wir tatsächlich. Ähm, Bume.app ist unsere Domain. Allerdings. Äh, ist da noch nicht so wahnsinnig viel drauf zu sehen. Und der Name ist auch eher so ein Working Title, würde ich sagen. Wobei der inzwischen so ein bisschen gereift ist und wir den gar nicht mehr so schlecht finden. Ähm, weil wir gesagt haben, wir brauchen jetzt wir können das jetzt ja nicht immer irgendwie unsere Startup-Idee nennen. Lass uns dir mal einen Titel geben. Und dann kamen wir irgendwie darauf ja, lass es uns einfach Bume nennen. Also, nee, lass es uns einfach Best User Management Ever, meinte Alex. Mhm. Kurz abgekürzt BUM und seitdem existiert dieser Name. Und seitdem verwenden wir den und finden den <lacht> eben so schlecht nicht mehr. Ja, ich kenne dieses... Und man kann immer eine Geschichte dazu erzählen.
0: Mhm. Ich kenne dieses Namensdilemma auf jeden Fall. Wenn, wenn ich keinen Namen für ein Projekt habe, dann hält mich das lo so lange auf, bis ich einen Namen für das Projekt habe. Und vorher geht es nicht weiter. Du könntest ja nicht mal ein, ein, ein
3: Repository aufmachen. Nee, geht einfach nicht. <lacht> du bist völlig gelähmt.
0: Genau,
2: kennt ihr den Pain und jetzt wisst ihr, wieso wir Bium heißen, <lacht> weil wir damit eben genau drei Minuten verbracht haben. Jeder hatte einen Vorschlag, sozusagen das ging tatsächlich, und wie nennen wir es? Und dann durfte jeder einmal was sagen und dann
1: wurde entschieden. Und ich glaube, aber es hat, hat auch nur Alex was gesagt und dann war es klar, okay.
2: Ja, ich glaube, es war sozusagen erster Anlauf voller Treffer. Ja. Mal gucken, ob sich das nochmal ändert.
0: Ich war früher aber auch immer so auf dem Trichter, dass äh, irgendwie ein Name muss bedeutungsvoll sein, da muss was dahinter stecken, das muss irgendwas, ja, da muss, muss ich was mit anfangen können. Und mittlerweile bin ich aber so, ähm, Hauptsache irgendein Name, der möglichst wenig bedeutet, weil dann, wenn sich diese Bedeutung mal ändert, dann steht man auch wieder blöd da. Und ja, man muss halt, wenn man dann so ein Akronym hat, ähm, dann noch besser. Das ist, äh, ja, finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn, wenn das dann doch gar nicht mehr so ein krasser Name ist, der eine versteckte Bedeutung hat oder irgendwie jetzt ein
1: krasser Hinweis ist. Stimmt, aber ich bin ich, ich bin trotzdem bei dir, was, was sowas angeht, weil ähm, eben, wie gesagt, Buchverlag und so, ich, ich stehe wirklich auf äh, bedeutungsvolle Geschichten. Sowas gefällt mir schon, wenn man in Namen und in, Dinge einfach Sachen mit einwebt, die irgendeine Bedeutung haben, finde ich schon schön.
0: Ja klar, bei einer Story irgendwie, wenn es da um so ein, keine Ahnung, um ein bestimmtes Element ge geht, was dann eine besondere Bedeutung hat, kann ich das auch nachvollziehen, aber ich habe auch noch ein gutes Beispiel und zwar die Band von Wegen Lisbeth, da dachte ich immer, oh, das ist bestimmt ein krasser Name, da steckt irgendwas krasses dahinter und dann habe ich da so ein bisschen mal hinterher gegoogelt in einer freien Minute und habe so ein Interview gefunden, wo die dann gesagt haben, ja, also wir haben einfach nur random Sachen auf Zettel geschrieben und dann ist das dabei <lacht> herausgekommen und <lacht> wir finden das eigentlich super, dass das keine Bedeutung hat. Ja,
2: ja. Vielleicht noch eine Sache, die wir tatsächlich gecheckt haben, ist die Domain-frei. Hm. Das war bei uns noch so ein ausschlaggebender Punkt, weil ohne Domain ist halt schwierig, wenn man <lacht> Online bestehen möchte. Das stimmt. Und so ein bisschen so SEO ist auch manchmal ganz gut, wenn da nicht, wenn der Begriff jetzt nicht negativ belegt ist und auch nicht irgendwie von einem anderen großen Unternehmen, sodass man direkt ähm, Anfeindungen mit sich bringt.
1: Hm.
0: Ja, das ist dann immer so der zweite Step, ne? Ist die Domain verfügbar?
1: Ja, ich, ich wollte nur, ich hatte vor kurzem eine echt gute Idee für einen Podcastnamen. <lacht> Achtung, jetzt kommt's. Trommelwirbel. Gute Unterhaltung.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> ähm, hast du mal gucken,
0: ob es den schon gibt. Könnte ich mir vorstellen. Auf,
1: auf Spotify habe ich geschaut, da kam nichts. Okay, Spotify ist super, hat aber auch eigentlich nicht so viel mit Podcasts zu tun. Das naja. ja, ist, ist richtig. Also sollte ich mal noch ein bisschen hinterher recherchieren, aber finde ich auf jeden Fall eine ne richtig geile Idee. Muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Ja, also das, das hat man ich jetzt
0: interessant. Auch häufiger, dass man denkt, oh, das. Äh, okay, Audio Now de/podcast gute unterhaltung mit jan und irgendwem anders noch Gibt ähm, gibt's glaube ich Deswegen schon gibt es schon tja aber ja das kenne ich auch dass man denkt oh das ist jetzt eine krasse idee und dann googelt man das und dann haben das schon 3000 leute vor dir
1: erfunden ist aber auch immer ein gutes zeichen wenn du das eine stimmt. idee hast und das hm. sind 3000 leute schon mal drauf gekommen dann weißt du du kannst nicht so falsch liegen
0: ja auf jeden fall wo seht ihr denn die probleme bei so Sachen, wenn man jetzt eigene Projekte speziell in Deutschland startet, ich habe da bei euch auch schon mal so ein bisschen rausgehört, So ein bisschen rausgehört. Ähm, deutsche Cloud ist schwierig und ja, jetzt sieht man auch immer überall die ganzen Cookie-Banner und so, das sind ja, nicht, das sind ja keine Cookie-Banner mehr, das sind ja komplette Apps mittlerweile, wo man irgendwelche Schalter umlegen kann und hier noch ein Menü und hm. drei Tabs. Und ähm, ja, Impressumspflicht hat mich auch schon häufiger von Projekten abgehalten. Aber klar, wenn man sein Geld verdienen will, dann kommt man da sowieso nicht drum rum. Wie seht ihr dieses ganze Thema mit Datenschutz, Impressumspflicht, Impressumspflicht DSGVO, Server in Deutschland und sowas? Puh,
1: Schwieriges mhm. Thema. Also von meiner Seite, ich finde es wirklich schwierig. Ich bin auch jemand, ich tue mir persönlich wahnsinnig schwer mit solchen solchen Sachen, wo ich irgendwie Gesetzestexte walzen muss. Also für den Fall, dass man es eben nicht abgeben kann, gerade was jetzt ähm, Sachen wie DSGVO oder sowas angeht. Ja, finde ich, finde ich schon richtig anstrengend. Ich finde es wiederum gut, eigentlich, dass das so drauf geachtet wird. Also an und für sich. Gefällt mir das. Ja. Also ich habe mal vor ein paar Monaten einen Shop online gestellt und gebaut und da waren diese, diese ganzen rechtlichen Sachen, nutzt ihr X, nutzt ihr Y, Cookies, Facebook, Google, was, was nicht alles rein und das hat dann auch irgendwie nichts mehr mit Programmieren zu tun oder so, sondern du musst halt einfach wirklich alles googeln, musst in einem in eben Software-as-a-Service, in dem Fall Shopify, musst du halt irgendwie versuchen herauszufinden, welche Drittanbieter werden da jetzt noch mit eingebunden, also super anstrengend, äh, sowas, sowas zu machen, ja. So, so meine Meinung dazu.
2: Ja, ich sehe es. Also Impressumspflicht und diese ganzen Gesetzessachen, die sehe ich relativ entspannt. Ähm, äh, ich behaupte, wenn man, wenn man irgendwie im guten Gewissen handelt und nicht irgendwie Sachen versucht zu verheimlichen, dann ist man meistens gar nicht so schlecht dran. Also auch, auch ähm, ja, wenn man halt in der DSGVO nicht alles drin hat, da passiert so schnell, behaupte ich nichts. Da muss man einfach auch so ein bisschen so ein Grundvertrauen mitbringen und ich glaube, die deutsche Justiz zumindest ist so schlecht gar nicht.
1: Auch wenn ich es ungern tue, Jurek, aber da muss, ich dir, da muss ich dir widersprechen. Also da haben sich komplette Anwaltsfirmen auf solche Sachen spezialisiert, wirklich auch ganz kleine Shops, also eben dieser, dieser Shop, für den ich da gearbeitet habe, die hätten irgendeinen, ich weiß das nicht mehr, was es war, irgendeinen Google-Parameter XYZ, irgendwas nicht mit drin und da gibt es dann wirklich Anwaltskanzleien, die sich wirklich darauf spezialisieren, auch möglichst kleine Leute zu finden und denen dann eine Forderung von, keine Ahnung, es geht häufig in die Tausende von Euro, die diese kleinen Firmen ja eben gar nicht haben und die haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, so einen, so einen Prozess anzugehen. Also an und für sich, ich habe auch vertrauen und wenn man wenn man nichts Schlechtes will, ist natürlich gut, aber es gibt da draußen wirklich viele Leute, die, ja, den vertraue ich nicht und die haben einfach nichts Besseres in ihrem Leben zu tun, als äh, ja, junge Startups oder, oder junge Unternehmer anzugreifen und gucken, da irgendwie das meiste Geld rauszuholen.
2: Ja, aber auch das behaupte ich, mehr horror -Story wie tatsächlich Wahrheit, also ich kenne kenn niemanden persönlich. Ich kenne, dass so ein Anwaltsschreiben kommt, aber dann einfach mal den Prozess abzuwarten, mal ganz cool vor Gericht aufzutauchen, ähm, das macht keine dieser Kanzleien. Zumindest ist mir das dann noch nicht vorgekommen. Zum Thema deutsche Cloud, ich finde es halt ein Trauerspiel, wenn man sich überlegt, ähm, dass es einfach kein europäisches, ernstzunehmendes Unternehmen gibt in der it und wenn man SAP anschaut, dann ähm, ist es irgendwie so ein müder Versuch, sich als groß darzustellen. Aber eigentlich gibt es kein europäisches Unternehmen, wo ich jetzt sage: so, okay, krass, die haben es wirklich zu was gebracht. Und in der Cloud sowieso nicht. Also, ich glaube, das größte Unternehmen in Deutschland, was mir jetzt noch be oder was häufig verwendet wird, ist ja eins und eins mit ihrer Cloud-Lösung. Und dann gibt es irgendwie die Telekom und Hetzner. Dann glaube ich, hat man die drei größten. Ich habe es jetzt aber auch nie ergoogelt. Ähm, allerdings sind die Lösungen halt alle so weit abgeschlagen. Und dann auch preislich so uninteressant, dass ja, also ich tatsächlich für meine eigenen Projekte so gerne ich das machen wollen würde, nur deutsche Sachen zu verwenden. Meistens irgendein amerikanisches Unternehmen wähle. Oder es mir eigentlich egal ist, wo das Unternehmen sitzt tatsächlich.
0: Ja, AWS. Ähm ist ja mittlerweile auch so auf dem Trichter, dass die komplett DSGVO-konform operieren. Also die haben schon eigen, eigene Rubrik auf ihrer Webseite. so ja, Wir haben die Server in Deutschland, ähm, wir machen das alles und die sind halt auch krass preiskompetitiv. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, da für jegliche Unternehmen denen irgendwie die Stirn zu bieten,
3: schätze ich mal.
0: Also es ist ja, generell ein schwieriges Thema. Die haben ja
3: in Amerika mittlerweile, also gehen sie ja auch in diese Richtung. Hm. Deswegen werden ja auch die amerikanischen Clouds da immer kompetitiver, äh, was diese deutschen oder europäischen Gesetze angeht. Ja, ich
2: meine, das haben die ja alle auf dem Schirm. Es gibt ja schon einige große deutsche Firmen, die dann auch die amerikanischen Cloud-Anbieter verwenden. Mhm. Und denen geht sicher ein signifikanter Teil ihrer Kundenflöten, wenn sie nicht mehr in Europa richtig ja. nach dem Dort geltenden Gesetz
1: operieren. Ich finde halt so, die Polizei. sich als Europa. Nee, wirklich, also kein Spaß. Die Polizei äh, Deutschland nutzt AWS.
0: Ja.
2: ja, was mich jetzt auch nicht verwundert. Ich finde immer, also der, ich finde den Teil gar nicht so schlimm, dass ein deutsches Unternehmen ein amerikanisches Unternehmen verwendet. Ich finde es eher traurig, dass man halt als Europa ja eigentlich schon eine gewisse, ja, sag ich mal, Marktmacht hat und dass man da einfach nicht versucht, mit finanziellen Mitteln und finanziellen Anreizen Unternehmen zu locken, sowas in Deutschland zu probieren.
0: Beziehungsweise das wird schon versucht, aber diese Versuche sind auch immer relativ lächerlich. Ähm, da gab es doch mal, wie hieß denn diese, diese deutsche Cloud, die da mal versucht wurde? Äh, ich suche das nochmal für die Shownotes raus, aber das war auf jeden Fall ziemlich, ja, ziemlich lächerlich eigentlich. Ja, ich... Ich kann mir halt vorstellen, und da krankt, krank, glaube ich, das deutsche
2: System so ein bisschen, man vertraut nicht auf neue Leute und im Grunde genommen vertraut man immer nur so auf fertige gestandene Unternehmen, dass die dann irgendwie so eine Art Spin-Off machen oder sich verbünden mit einem anderen, so ein bisschen wie jetzt bei der Corona-App, die Telekom und SAP. Und dann ist es nach dem Motto, too big to fail. ja. Also die beiden Unternehmen sind so groß, das kann nicht nicht funktionieren, so ungefähr. Mhm. Mm. Und halt, man bräuchte ja eigentlich jemanden wie einen Jeff Bezos, wie einen Elon Musk oder wie einen Mark Zuckerberg, die so krass getrieben sind und in ihren, ihren Persönlichkeiten ja auch irgendwo so gestört sind, <lacht> sowas überhaupt zu probieren. Also ja. es ist ja nicht von ungefähr, dass die alle Probleme, die es auf der Welt gibt, schon gelöst haben und dass sich zwei von denen jetzt irgendwie für den Weltraum und für den Mars interessieren. Kommt ja einfach nur daher in meinen Augen, dass das für die halt die nächste Challenge ist. Die wollen halt einfach sich messen und in das Maß, mit dem die messen, ist, wer fliegt wie zum Mars und nicht, wie kann ich auf der Erde irgendwie was besser machen. Und diese Leute zu finden und dann eben zu fördern in Deutschland, in Europa, da tun sich die Deutschen oder die Europäer per se schwer, so an so große Visionen zu glauben von ganz kleinen Leuten.
1: Und um da mal einen Kreis zu schließen, wie hat Bezos angefangen? Als Buchverkäufer.
0: Ja, Benny, du weißt, was zu tun ist. <lacht> Wollen wir dieses traurige deutsche Cloud-Thema mal abschließen? Wir haben ja noch so eine Rubrik, die wir mit den Gästen immer machen. Das ist das XOR-Gate. Und das sind zehn Entweder-Oder-Fragen, die relativ schnell hintereinander gestellt werden und die ihr dann beantworten müsst. Jetzt haben wir natürlich für jeden von euch zehn Fragen. Und wie wollen wir das machen, Jonathan? Wer fragt wen? Fragen wir abwechselnd die
1: beiden abwechselnd? Oder ist das zu kompliziert? Ich würde ich würd sagen, die Macher, die Macher. Und Jonathan und ich.
3: <lacht> okay. Und abwechselnd. Das klingt jetzt irgendwie abwertend, aber wir machen es so. Ja. Okay,
0: dann Frage ich, Jurek, und Jonathan fragt, Benny. Filter oder No
3: Filter? Filter. Hip-Hop oder Metal? Hip-Hop. Native App oder Webview? Native App. Gaming oder Film gucken? Film gucken. GitLab
0: oder GitHub? Oh, schwierige Frage. Ähm, GitHub. 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 <lacht>
3: <lacht> <lacht> Mechanisches Keyboard oder irgend so ein Ding? Irgend so ein Ding. Später anfangen oder früher Feierabend machen? Weder noch.
2: Das, es war ist so klar. das war so klar. Früh anfangen, spät aufhören.
1: <lacht> also ich ja, fange
2: tatsächlich sehr, sehr früh an. Wenn dann früher aufhören.
1: Es wäre auch witzig gewesen, wenn ich für ein Jurek hätte antworten. <lacht> <nicht>. <lacht> Sorry. Dunkles oder helles Theme? Helles. Maus oder
3: Trackpad? Trackpad. Stift und Papier oder Notizen-App? Stift und Papier.
0: Musik während der Arbeit oder Stille? Stille.
3: Radler oder Alster?
0: Huh, Alster Zu Konferenzen gehen oder Talks auf YouTube gucken? Talks auf YouTube ist einfach günstiger Abo
3: oder einmal kaufen? Einmal kaufen Pizza oder Burger? Burger Heute oder morgen? Morgen Podcasts oder YouTube?
0: YouTube Podcasts
3: <lacht> Influencer oder Follower? Influencer
2: Hund oder Katze? Hund ich bin allergisch auf Katzen. Okay.
3: Sprachnachrichten, ja oder nein? Nein. Das ist sehr gut.
0: Ein entschiedenes Nein. Definitiv. Hören wir mal gerne hier.
2: Ja, also, Sprach,
0: also Sprachnachrichten, das halte ich ja für, also ist wirklich das
2: Allerschlimmste. Das ist ja praktisch doppelte Zeitverschwendung. Also wie
0: kann man nur?
3: Du,
2: du nimmst dir die Zeit, um es aufzunehmen, da kannst du andere in der gleichen
0: Zeit schon hören und telefoniert einfach. Ja, und dann so Sprachnachrichten, die fünf Minuten gehen, wo du am Ende gar ja, nicht Blasch, mehr weißt.
2: Da schreibe ich direkt hin. Nee,
1: höre ich mir nicht an. Kannst du schreiben oder kannst anrufen. Das, das sage ich meiner Schwester jedes Mal. Jedes Mal, wenn dann irgendwie so eine Audioaufnahme nach dem nächsten kommt. Ich, ich, ich sage ihr immer so, ey, ich höre es mir gar nicht an. Ich schreibe einfach immer
0: nur zurück so ganz kurze Worte. Aber es bringt leider meistens nichts.
1: Boah, ich habe gerade die Idee für einen Startup. Ein, 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 Plugin, ein, ein Plugin, das eine Sprachnachricht direkt in eine Textnachricht umwandelt.
0: Das habe ich mich gefragt, wieso das noch, also weder Google, also ich weiß nicht, ob Google oder auf, auf, auf der Android-Seite, ob es da irgendwas gibt. Aber wieso das noch keiner von den Großen irgendwie umgesetzt hat. Das ist doch irgendwie low-hanging fruit. Verstehe ich nicht. Voll.
3: Ich glaube, äh, mit dem Google-Keyboard würde das eigentlich gehen, weil da kannst du Text- Sprache Spracheingaben machen. Das
2: kannst du schon, du kannst nur nicht sozusagen nachträglich, wäre der Punkt. Das geht, glaube ich, bei beiden Plattformen.
0: Ja, ja. Also die, die Sprachnachricht transkribieren, das wäre da genau, dass ich,
1: also genau, meine Idee wäre wirklich so, dass du bei WhatsApp zum Beispiel so als Filter so, ich möchte keine Sprachnachrichten <lacht> und wenn du den anhast, ja, dann, dann prallen da so diese Audio-Messages drauf und kommen direkt als Sprach-, äh, als Text-Messages bei dir an.
0: Ja, das finde ich gut. Das Fall. ist zum Beispiel jetzt ein Startup. Ja, noch ein Messenger, den man sich installieren muss, ne?
2: <lacht> nee, das kannst du ja irgendwie über WhatsApp-Web oder so
0: ja, aber Datenschutz... Kannst
2: du die schon irgendwie rausziehen? Ja, das das wäre mir egal. <lacht> Datenschutz ist immer relativ.
3: Was auch bei Sprachnachrichten meistens stört, ist, dass man sie gar nicht überall abfangen, äh, abhören kann. Also wenn ich keinen Kopfhörer dabei habe, kann ich in der Bahn mir die Sprachnachricht ja gar nicht anhören. Seien
1: alle hören Echt? Ich finde das immer. Kannst du nicht das Handy ans Ohr halten und dann. Ich finde es ich find's sup, super sympathisch, wenn diese Leute in der mm. Straßenbahn hocken äh, <lacht> und dann erstmal von der Chantal einfach so auf Lautstärke voll sich da irgendwie diese Messages <lacht> reinziehen. Das weckt so Ur-Aggressionen in mir. Ich kann es gar nicht anders ja. erklären.
0: Ja, manche Leute sind sich dann ja auch nicht zu schade, da vor allen nochmal eine komische Antwort reinzusprechen. Das finde ich dann auch ja. immer sehr befremdlich.
1: Ey. Abartig,
2: ja. ja die die finde ich ja noch ganz lustig, aber kann man nicht ähm, sich ans Ohr halten? Dann spielt die automatisch ab. Habe ich jetzt irgendwas? Ist es nicht kann so? Oder ist es nur bei iMessage das so? Ist glaube ich nur bei iMessage so. Aber ja, weil da ist zumindest oder so, hält es einfach ans Ohr.
1: Kann schon sein. Ich glaube nur, dass Leute, die Sprachnachrichten laut in der Bahn empfangen, kein Interesse ja. daran haben, ihr Umfeld <lacht> nicht damit äh, zu beschallen. Stimmt. Deswegen
0: ist das so. Nischen-Feature wahrscheinlich nur für Sprachnachrichten-Verweigerer wie uns. <lacht> Alles klar, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht, wieder mit euch aufzunehmen.
1: Danke, dass ihr uns empfangen habt. Ja, sehr gerne. Ja, es war super schön.
0: Unsere Hörer haben vielleicht schon irgendwie mitbekommen, dass wir auch bei euch im Podcast waren. Und ähm, ja, da könnt ihr ja auf jeden Fall auch nochmal vorbeihören, sozusagen. Bei den beiden, bei Schaff dich glücklich. Und... Dann vielen Dank fürs Zuhören und tschüss an alle. Ciao,
1: ciao. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.